0: Tere tulemas kuulema järjekordset kogudusedöö podcasti, minu nimi on Rait Tõnnori ja iga nädal ma käsitlen mõnda enda jaoks olulist teemat, mis puudutab kogudusedööd, vaimuliku teenimist. Ja täna tahaksin rääkida ühest võibolla natuke sellisest unustusse vajunud vaimulikust dissipliinist, nimelt Jumala sõna õppimisest ja täpsemalt siis piibli tekstide pähe õppimisest. Kui Pilli Krehjami käest küsiti enne surma, mida ta teeks oma elust teisiti, siis ta ütles, et ta oleks soovinud, et ta oleks rohkem piiblisalme pähe õppinud. Ja kõik, kes me oleme kuulnud Pilli Krehjami me teame, et ta citeeris väga palju peast jumala sõna, Püha Vaim tuletas talle meelde erinevaid kirjakohti, aga ometi see Jumalas sulane, kes on võitnud Kristusele miljonid ja miljonid hingi, ütles, et ta oleks soovinud rohkem Jumala sõna pähe õppida. Aga realsus on nüüd see, ilmselt ei ole selle kohta tehtud statistikat Eesti kristlaste seas, aga enamus kristlasi, enamus koguduse liikmeid ei oska isegi peast nimetada kümmet käsku või siis isegi mitte pooli nendest. Ja Tänases saates ma luban, et saate lõpus ma tahaksin ka anda sellise hea süsteemi, kuidas kümme käsku omale pähe õppida nii, et sa mitte kunagi enam need ära unusta. Et Ma õpetasin seda meetodit kasutades oma aastasele tütrele kümme käsku selgeks ja need on tal siia maani meeles. Nii et kui minu väike laps suutis need meelde jätta, siis ma luban, et ka selle saate lõpuks kui natukene vaeva näha, on need kümme käsku ka sul endal peas. Ja loomulikult see nõuab natukene pingutust, natukene vaeva nägemist, aga see on täiesti tehtav. Nüüd, kas peaks üldse nägema vaeva selleks, et piibli salme ja piibli tekste pähe õppida? Ja loomulikult varajases kristlikus perioodis me teame, et piiblid olid haruldased, inimestel ei olnudki võimalik omada ise Jumala sõna, Võibolla oli koguduses üks pühakirja komplekt ja selleks, et mõtiskleda Jumala sõna üle seda kaasaskanda, tuli see pähe õppida. Ja ei õpitud pähe mitte ainult üksikuid salme, vaid tegelikult õpiti pähe terveid raamatuid. Ja meile tänapäeval võib täiesti tunduda see uskumatun, et, et need inimesed pidid olema järelikult mingite eriliste võimetega või neil polnudki midagi muud paremat teha, et nad pühendusidki Jumala sõna pähe õppimisele. Aga tegelikult enne trükkimpressi leiutamist olid erinevad mälutehnikad, mille abil oli võimalik meelde jätta väga pikki tekste osa antiiksest kooliaridusest, ja inimesed valdasid neid tehnikaid. Alles trükipressi leiutamine tõi siis selle olukorra, kus inimestel ei olnud vaja enam tekste pähe õppida ja ka see teadmine hakkas minema kaduma. Aga tol ajal oli see täiesti normaalne, et teades, et kui kellegi kätte sattus mingi raamat, siis ilmselt mitte kunagi rohkem ta seda lugeda ei saanud, oli oluline siis tekst omale meelde jätta. Mina ei ole nüüd kindlasti mingisugune suur eeskuju piibli kirjakohtade õppimise suhtes, olen tegelenud sellega teadlikult üsna lühikest aega, Olen proovinud erinevaid meetodeid ja mõned on töötanud paremini, mõned mitte nii hästi ja tänases saates siis tahaksingi jagada oma kogemusi sellest, kuidas siis piiblitekste, piiblisalme endale meelde kõige parem on jätta ja tahaksin anda siis sellised häid soovitusi selleks ja julgustada ka tegelikult jumala sõna omale pähe talletama. Aga miks siis ikkagi piibli salme pähe õppida? Esimese Peetruse 3.15 ütleb, pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teil pärib lootuse kohta, mis teis on. Ehk esiteks meil on vaja Jumala sõna pähe õppida selleks, et me võiksime kuulutada evangeeliumit, et oma selliste argumentidega ka vestustes me jääme nagu ikkagi hätta, Aga kui Jumala sõna on meie südames, siis ja me selle välja ütleme, siis sellel on mingisugune täiesti teissugune autoriteete meelevalt. Ja, ja nii nagu on ka sõnas öeldud, et see sõna, mis läheb välja, see saadab korda selle töö, milleks ta on kutsutud. Ja selleks, et me võiksime võita, hingi Kristusele tuleb meil olla alati valmis igal ajal. Kostma iga ühele, kes meil pärib lootuse kohta, mis meis on. Ja need vestlused võivad tekida meil igal ajal. Pussis, rongis, mõnes söögilauas. Ja meil ei pruugi olla võimalik hakata siis kirjakohti piiblist otsima, vaid need peavad olema meil peas. Teiseks on meil vaja õppida piibli salme pähe selleks, et me võiksime teha ise elus õiged valikuid ja käia jumala juhtimises. Johannese 14.26 Jeesus ütleb, et aga lohutaja püha vaim, kell isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Ja kui me oleme võtnud aega selleks, et õppida piiblisalme pähe, siis on ka püha vaimul võimalik midagi meelde tuletada. Aga kui me ei ole seda tööd ise teinud, siis ka püha vaim tegelikult ei saa midagi meelde tuletada, sest tal ei ole midagi meelde tuletada, et me peame ise Jumala sõna lugema ja seda ka teadlikult meelde jätma. Ja kui me oleme siis elus olukorras, kus me peame tegema ise olulisi valikuid, siis me võime lähtuda sellest, mida Jumala sõna meie eludesse räägib. Ja kolmas mõte, mis ma tahaksin praegu välja tuua, on see, et Meie palveelu oleks kooskõlas Jumala tahtega. Jakobuse 4.3 ütleb, te palutega ei saa, sest te palute halva jaoks tahtes seda kulutada oma lõbudeks. Ja tõsi on see, et meie palveeluga võib muutuda vahel väga meie enda elu keskseks. Ja Jeesus ütleb ka jüngritele, et te ei tea, mida te palute. Aga kuidas me võiksime siis paluda Jumalale meelepärased palveid? Me saame seda teha siis, kui me toetume palves Jumala tõotustele. Ja kui me palume lähtuvalt sellest, mida Jumala sõna ütleb, siis me palume palveid, mis on Jumala tahtega kooskõlas. Ja kui me palume palveid, mis on Jumala tahtega kooskõlas, siis need asjad hakkavad ka sündima. Jumal vastab nendele palvetele. Aga läheme siis... Nende praktiliste nõuannete juurde mina ise olen proovinud siis erinevaid meetodeid, kuidas siis piibli kirjakohti pähe õppida ja olen teinud selliseid kaarte, kuhu olen kirjutanud piibli teksti peale ja püüdnud siis neid meelde jätta, aga kõige efektiivsem meetod, mille kaudu ma olen kõige rohkem piibli kirjakohti meelde jätnud, on siis see, et ma olen siis selle piiblisalmi muutnud väikeseks laulukeseks ja siis seda lihtsalt laulnud ja salvestanud sellega endale sisse kusagile telefoni ja kõrvaklapides siis seda korduvalt korduvalt kuulanud ja kaasa laulnud. Ja see on väga efektiivne meetod selles mõttes, et, et kui me Info, mida me tahame meelde jätta, rütmistame ja viisistame, siis on suurem osa ajust kaasatud, et seda meelde jätta. Rudolf Kallas, kes oli kirikuõpetaja, teoloog ja rahvuslikku liikumise tegelane, uuris ka erinevaid mälutehnikaid ja ta kirjutas doktoritöö teemal mäluõpetuse süsteem. Ja oma töö ta uuris siis Regi ja märkas selles kui vahendit, mis aitab siis lauljal meelde jätta hiiglaslikku arvu erinevaid värse, et ta vaatas kuidas laulja, kes oli täiesti lihtne talutüdruk, kellel ei olnud mingisugust haridust, oli meelde jätnud tuhanded ja tuhandeid laulusalme Ja ta leidis, et akustilised signaalid siis on mälutehniliseks abivahendiks. Ehk siis kui laulda ja korrata, mida rohkem erinevaid ajuosasid on kaasatud, seda lihtsamini jääb siis see salm meelde. Ja mina olen ka siis kasutanud seda tehnikat, võtan lihtsalt gitarri või mängin klaveril, loon salmidele viisid ja neid läbi lauldes jäävad need tegelikult üsna kiiresti meelde. Ja samamoodi ka pühapäeva koolis õpetatakse lastele piibli salme pähe lauldes ja lisatakse juurde ka veel liigutused ja need jäävad lastele üllatavalt kiiresti meelde. Ja mina ise olen kasutanud siis seda võimalust kõige enam. Kui ma sõidan autoga või jalutan, siis saan panna need salmid omale kõrvaklapidesse mängima või kuulata neid autos ja neid kaasa korrata ja õige peaga see salm jääb meelde. Ja seda meetodit olen ka kasutanud kõige enam lastele piiblisalmide õpetamiseks. Vahel kui me sõidame autoga kusagile, panen need piiblisalmi laulud autos mängima, mida me parasjagu õppime ja laulame koos neid. Ja ma olin täiesti üllatunud, kui olime ühte salmi õppinud väga vähest aega. Me ei olnud siis seda vahepeal korranud, mitu kuud ja ühel õhtul meie tütar hakkas voodis seda salmi laulma, mis oli väga pikk salm ja tal oli meeles ka see kirjakoht, kus see piiblis asub ja ta on ise viie aastane, et on hea ka siis sellele laulule sellele salmile mida lauldakse lisada ka kirjakoht, mitte ainult see salmi tekst kuna oluline on ka pärast siis hiljem salmi üles leida piiblist ja oluline on ka siis selle salmi kordamine et Kui me piibli kirjakohta õpime näiteks ühel päeval, aga seda ei korda, siis väga kiiresti see läheb meelest ära. Veldakse, et inimene unustab 30 päeva jooksul 90% õpitus, kuidas seda ei korda ja mäluuurijad on koostanud ka sellise õppimiskõvera, et kui palju me peame teavet kordama selleks, et see salvestuks meie püsimälusse, Et inimese aju on üles ehitatud niimoodi, et kui me infot ei korda, siis aju saab aru, et järelikult see ei ole oluline, mida meelde jätta. Aga kui me kordame teatud aja tagant süstemaatiliselt, siis aju saab aru, et tegemist on mingi väga olulise infoga, mis tuleb talletada püsimelus ja kui seda korrata, siis info salvestub lõpuks meie püsimelus, Ja, ja tegelikult siis see jääb eluks ajaks meelde. Vahel on küsimus, et me ei suuda seda infot õigel hetkel õiges saatlist ülesse leida, aga ta kusagil on seal olemas. Aga nüüd, kui on vaja jätta meelde pikemaid tekste kui ainult üksikuid salme, kuidas siis seda teha? Kõrgemas usuteaduslikus seminaris õppides tuli ka õppingute jooksul teine kord meelde jätta mitmeid sellised pikemaid pühakirja tekste ja kõige pikem tekst, mis mul tuli õppida pähe, Oli siis ühe raamatu peadükk, kus oli kokku 21 salmi ja paljud tudengid võtsid seda kui piinamist ja ma ise ka et mina sellega toime ei tule, aga ma hakkasin siis uurimaid võimalusi, kuidas siis piiblikirjakohti pähe õppida. Et inimesed on õppinud endale pähe ka näiteks psalm 119, mis on piiblis kõige pikem psalm, kus on 176 salmi ja ma avastasin seda, et psalm 119 tegelikult ongi kirjutatud lähtuvalt sellest, et seda oleks võimalik meelde jätta väga lihtsalt, et on jagatud kaheksa salmises lõikudeks, kus siis igas lõigus Iga salm algab heebre tähestiku ühe tähega ja nii on võimalik siis kasutada heebre tähestiku sellise loogilise struktuurina, et siis need erinevad lõigud meelde jätta. Ja need kaheksa salmilised lõigud on jagatud veel kolmeks, mis koosneb siis kolmes salmist, kahes salmist ja kolmes salmist ja, ja noh, eesti keeles meil ei ole väga sellega midagi peale hakata, aga Kui me tahame jätta meelde mõne pikema teksti, siis tehnika tegelikult sisuliselt on sama, mida me kasutame siis üksikute salmide pähe õppimiseks. Aga nüüd meil tekib nagu probleem sellega, et meil tuleb ka need salmid siis õiges järjekorras meelde jätta. Ja selleks on võimalik võtta appi selline mälutehnika, mida nimetatakse teekonna meetodiks. Ja teekonna meetod on siis selline mälutehnika, mis kasutab meie kujutlusvõimet, et seostada siis informatsioon meile tuntud füüsiliste kohtadega. Ja selle meetodi kasutamiseks tuleb siis valida omale mõni tuttav teekond, mida me igapäevaselt näiteks käime. Et see võib olla teekond näiteks tööle Ja siis me saame asetada siis erinevatesse kohtadesse Sellised peatuspunktid, kuhu me saame siis salmiga luua mingisuguse seose. ja see võib võtta natukene harjumist, harjutamist, aga pärast selle teekonna paika panemist on tegelikult üsna lihtne jätta ka need salmid meelde õiges järjekorras. Ja see teekonna meetod on selles mõttes hästi tõhus, et ta kasutab siis meie aju loomuliku võimet seostada teavet füüsiliste kohtadega. Ja selleks, et siis seda teekonna meetodit natukene selgitada, püüame siis teha selle praktiliselt läbi. Ja jätame siis meelde kümme käsku. Ja selleks me vajame siis kümne punktilist teekonda. ja... Me võime võtta mingisuguse füüsilise teekonna näiteks enda kodust, tööjuurde või kusagile mujale punkti. Aga kui neid punkte on vähe, siis me saame kasutada näiteks ka teekonnana oma enda keha. Ja praegu kümne käsu õppimiseks me kasutamegi siis enda keha. Ja Esimene käsk, siis mille me leiame, on et sulle ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval ja pane oma käsi pea peale esimene punkt on meie pealagi ja meie peas, meie mõtetes ei tohi olla muid jumalaid meie mõtetes võib olla ainult üks jumal siis järgmine punkt on meie nina nina on siis selline näoste eralduv kuju Ja teine käsk ongi, et sa ei tohi teha endale kuju. See märksõna, see seos, mida me kasutame, on siis kuju. Sa ei tohi teha endale kuju. Ebajumala kuju ega seda kummardada. Järgmine punkt meie teekonnal on siis suu. Ja kolmas käsk on, et sa ei tohi jumala nime ilmaisata suhu võtta. Et väga hästi jääb meelde. Siis neljas käsk on, et sa pead hingamispäeva pühitsema ja nüüd me paneme oma käe siia rinnaku peale, kui me hingame siis meie rinnak tõuseb ehk siis jääb hästi meelde me hingame, sa pead hingamispäeva pühitsema ja viies käsk on, et sa pead oma isa ja ema austama ja paneme nüüd käe oma kõhu peale ja Ema üsas kasvab laps, kes peab siis oma isa ja ema austama. Ja nüüd kordame siis. Paneme käe pea peale. Suli tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Teine käsk on see, et sa ei tohi teha ebajumala kuju, nina. Kolmas käsk on, sa ei tohi ni jumala nime ilmasedu suhu võtta, suu. Neljas käsk on, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Paneme käe siia rinnaku peale, hingame, hingamispäev. Ja viies käsk saab austama isa ja ema, väike beebi, on siis kõhus. Nii et viis käsku on meil peas. Ja nüüd jätkame siis teise poolega. Kuues käsk ütleb, et see tohi tappa. Nüüd võtame selleks punktiks oma parema käe, paneme selle rusikasse ja... Sa võid teha sellise löögi liigutuse, et sa ei tohi tappa. Seitsmes käsk on, et sa ei tohi abielu rikkuda. Ja mina kannan abielu sõrmust vasakus käes, kuna mulle lihtsalt paremasse kättes ei lähe ja jääb hästi meelde, et seitsmes käsk sa ei tohi abielu rikkuda. Aga sa võid kujutada ette näiteks, et sul on vasakus käes pulmapilt või, või midagi, mis seostub sellega. Ja nüüd paneme kaks käed ette, see on kaheksas käsk, sa ei tohi varastada, ehk sa ei tohi siis võtta oma kahe käega kellegi vara ja endale võtta seda vara. Ja üheksas käsk on, et sa ei tohi oma ligimese vastu anda paletunnistust, et siis võid võtta näiteks oma parema põlve ja jalgpallurid vahest kui seal keegi õrnalt lööb, siis nad kukuvad pikali, hoiavad oma põlves kinni ja ütlevad siis, et keegi tegi neile viga, et keegi saaks punase kaardi, annavad vale tunnistust, et seda ei tohi teha. Ja kümnes kesk sai tohi himustada oma ligimese koda, et võtame siis oma vasakus põlves kinni ja seostame selle kuidagi, et Et sa võid ette kujutada, et sa astusid näiteks vasaku jalaga naabri võtmete peale ja mõtlesid, et küll tahaks ise ka elada sellises majas, nagu naaber elab. Ja nüüd väiksis katekismuses need kümme käsku on jaotud natuke teismoodi, et me lähtume praegu sellisest kalvinistlikust jaotusest, mis teise moosesse 20. peatükis on kirjeldatud, aga kui sa soovid jätta meelda näiteks need kümme käsku sellised nagu need on väike, väikses katekismuses, siis põhimõtteliselt sama tehnikat kasutades võid seda väga suurepäraselt teha. Et piiblis ei ole need kümme käsku niimoodi ära nummerdatud ja neid on erinevatel aegadel erinevalt jaotatud. Aga see oli lihtsalt selline illustratsioon, kuidas siis see teekonna meetod põhimõtteliselt võiks toimuda, aga Kui meil on vaja ta meelde pikem tekst, siis võime näiteks kasutada siis mõnda tuttavad teekonda, mida me igapäevaselt läbime ja asetada need punktid siis näiteks erinevatesse kohtadesse kellegi tänavanurgale, kusagile aja juurde, mõne posti juurde erinevatesse punktidesse saame siis need kirjakohad siis asetada. Ja see on selline päris tore ja efektiivne viis, kuidas siis need järjekorrad meelde jätta. Ja loomulikult seda tehnikat ei, ei pea kasutama ainult kirjakohtade pähe päheõpimiseks, vaid tegelikult ükskõik, millise nimekirja meelde jätmiseks on see väga hea tehnika. Siis lisaks on olemas ka tegelikult mitmeid selliseid mobiili appe, mille abil saab jätta meeld piibli kirjakohti inglise keeles, kahjuks eesti keeles sellist head Äppi, mida kasutada kirjakohtade meelde jätmiseks ei ole veel tehtud, aga, aga võib-olla ühel päeval ka keegi võtab ette ja teeb sellise äppi, mille abil oleks võimalik piiblisalme salme lihtsamini meelde jätta. Ja Ja kindlasti neid erinevaid tehnikaid, kuidas piiblisalme meelde jätta on veel ja veel ja igal ühele võibolla ei sobi mõni meetod, aga ma julgustan ikkagi püüdma piiblisalme endale meelde jätta ja tegelikult Jumal on annud meile mõistuse, on annud meile mälu ja, ja Jumala sõna peab olema, Meie südametes, et me võiksime teha õigid valikuid, et me võiksime ka saatana kiusatustele vastu seista, sest kui Jeesus on 40 päeva kõrbes ja hingevaenale teda kiusama tuleb, siis Jeesus vastab talle ainult Jumala sõna salmidega. Ja selleks, et me võiksime oma elus ka kiusatusi vältida ja saatanale vastu seista, siis meil peavad olema nii-öelda täis ja meil peab olema õige sõna õigel hetkel välja öelda ja selleks ma julgustan sind ka jumala sõna omale pähe õppima, et see on väga suureks õnnistuseks ja kui kellelgi on veel endal mingisugused kogemusi, kuidas tema on piiblisalme kõige paremini meelde jätnud siis jaga julgelt seda kogemust ja võibolla saame seda kogemus ka mingil hetkel koos jagada. Et ma ise olen küll kogenud ka vaimulikust teenimises selle praktilist väärtust, kui piiblisalmid on peas, nii hingeõidlikus nõustamises kui palvetamises on hea teada mingisugusid kirjakohti, millele toetuda võtta inimesega koos piibel lahti ja lugeda koos või anda talle lugeda. Ja Aga selleks on vaja, et me tegelikult teaksime, kus mõned kirjakohad asuvad. Ja nüüd siin saate viimaste minutitel ka väga kiiresti. Tahaksin anda veel sellise lihtsa viisi, kuidas meelde jätta siis, kus kohas mingisugused piiblitekstid pühakirjas asuvad nii, et me leiaksime need kiiresti ülesse et vahest on mõne inimesega vesteldes olnud vaja leida üles mõni piibli kirjakohted seda koos lugeda. aga ei tule meelde, et kus see täpselt asus, siis mina olen kasutanud selliste sellist viisi, et olen siis piibli lood, erinevat, erinevat raamatud asetanud ka siis näiteks mõnda tuttavasse keskkonda näiteks Võtame Luuk Evangeeliumi ja olen siis Luuk Evangeeliumi kirjakohad, teemad asetanud näiteks siis Lasnamäele ja Lasnamäele siis erinevad peatükid jaganud ära ja nüüd kui ma otsin mingisugust sündmus, siis ma meelutan, et kus ma olen selle Lasnamäel pannud ja otsin, siis leian siis üles juba peatükki ja kui ma tegelikult olen leidnud üles selle peatükki, siis... Ma leian üles ka juba selle salmi tegelikult või selle loo, mida ma tahan lugeda. Aga see on kindlasti natukene vajab põhjalikumat selgitust, aga ma arvan, et see idee, kes soovib seda rakendada, siis sai selle idee kätte. Seega kokkuvõtteks on siis oluline sead omale kindlad eesmärgid, võtta omale eesmärgiks õppida pähe jumala sõna salme ja Tasub võtta siis need piibli kirjakohad mida piiblit lugedes püha vaim on esile toonud, mis räägivad meie enda südame vastu ja samuti neid kirjakohti, mis on ka julgustuseks teistele, mis on abiks inimestele evangeeliumi kuulutamisel ja lõpuks on Jumala sõna pähe õppimine, oma südamesse talletamine meile väga suureks õnnistuseks, sest see hakkab meie enda vaimuliku karakterit kujundama ja me tegelikult muutume enam ja enam Jeesuse sarnaseks. Kui me elus on mingisugused olukorrad, siis me saame toetuda sellele, mida Jumala sõna ütleb ja korragi me hakkame kogema tegelikult Erinevates rasketes olukordades, tormide ees on meil üleloomulik rahu ja kindlus, et Jumal kannab meid kõigest läbi. Nii et julgustan Jumala sõna omale pähe õppima, leia need meetodid ja tööriistad, kuidas seda enda jaoks kõige paremini teha. Õpetage oma lastele pühakirja tekste, piiblisalme pähe ja need jäävad sinna kuni elu lõpuni. Aitäh kuulemast! Minu nimi on Rait Tõnori ja kuulasite koguduse töö podcasti. Ma loodan, et see saade oli õnnistuseks ja julgustuseks ja kui Jumal lubab, siis järgmine koguduse töö on juba üleval nädala pärast, neljapäeval. Seniks soovin rohkelt Jumala õnnistust ja jääme kuulmiseni.